0: Jeder, der etwas glaubt hat, Gründe dafür. So geht es uns auch beim Institut für Glauben und Wissenschaft. Wir sind überzeugt, dass Gott uns in Jesus Christus als Mensch ganz nahe gekommen ist. Und in Begründet Glauben Interview laden wir dich ein, einen weiteren Grund dafür kennenzulernen und schwierige Fragen zu durchdenken. Interview heißt logischerweise, wir haben einen interessanten Gast eingeladen und wir werden versuchen, ihm oder ihr, sein oder ihr Wissen zu entlocken durch gute Fragen. Das Ganze ist wie üblich frei verwendbar, man kann es gerne weitergeben. Und nun wünschen wir viel Freude beim Hören und Anschauen.
1: Mein Name ist Elena Bick, ich bin Regionalreferentin bei der Schüler SMD in Bayern und darf diese nette Runde ein bisschen moderieren. Und wir starten direkt rein und äh, Matthias, es ist praktisch, dass du das Mikrofon schon in der Hand hast. Die erste Frage geht an dich, die ist ein bisschen länger die Frage. Wenn Gott vorausschauend ist, wieso hat er die Welt dann trotzdem erschaffen, obwohl er doch wusste, dass die meisten Menschen verloren gehen werden? Ist das Leben unter diesen Gesichtspunkten immer noch ein Geschenk oder eben eine Qualifikationsrunde?
0: Also zum einen gehört das zu den zahlreichen Fragen, die ich alle im Gepäck habe, um sie Gott selber zu stellen. Zum anderen würde ich einige der Prämissen bezweifeln, dass auf jeden Fall die meisten Menschen verloren gehen. Das ist am Ende etwas, was Gott entscheidet. Wir haben in der Bibel die Auskunft, dass es den doppelten Ausgang des Gerichtes gibt und dass alles darauf ankommt, auf das Bekenntnis zu Jesus Christus. Das stimmt. Und darüber hinaus haben wir die Auskunft, dass Gott in der Person von Jesus Christus dieses Gericht am Ende vollziehen wird und am Ende das letzte Urteil über jeden Menschen sprechen wird. Und ich habe das vorhin an unserer kleinen Gesprächsrunde zur Workshop-Zeit schon gesagt. Wenn ich gefragt würde, sucht dir mal bitte jemanden aus, der am Ende jeden Menschen beurteilen soll, so fair und liebevoll wie möglich, dann kann ich mir keinen besseren Kandidaten vorstellen als Jesus. Und ich kann getrost da auch offene Fragen an Jesus geben. Wie gehst du mit all den vielen, vielen Menschen um, von denen ich nicht erkennen kann, dass sie sich im Laufe ihres Lebens zu dir bekannt haben? Die Frage gebe ich gerne an ihn zurück und bekomme von ihm den Auftrag, so vielen Menschen wie möglich von dem großen Angebot zu erzählen, das Gott in Jesus macht. Damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Und warum Gott überhaupt eine Welt erschafft, in der Menschen die Freiheit haben, sich von ihm abzuwenden, die Möglichkeit, dass auch nur ein einziger Mensch von dieser Freiheit diesen Gebrauch macht, um sich von Gott abzuwenden und dadurch des Heils verlustig zu gehen, derjenige, der am meisten darunter leidet, ist natürlich Gott selbst. Und das ist eine Frage, die man an ihn zurückwendet und die beste Antwort, die ich darauf kenne, ist, dass Gott in seinem Wesen, das in seinem Kern von Liebe bestimmt ist, unsere Freiheit dennoch so sehr respektiert, dass er auch achtet, wo Menschen sich ihm gegenüber verschließen und zugleich leidet er darunter und hört nicht auf, um das Vertrauen von Menschen zu werben. Aber Vertrauen hat es an sich dass man es nicht anordnen kann, man kann es nur erwerben. Deswegen ist der Gott der Bibel durchaus verletzlich, weil er leidet darunter, wenn Menschen sich von ihm abwenden.
1: Punkt. Vielen Dank. Wir haben viele gute Fragen in der Box gehabt. Wir können nicht alle hier in dieser Runde stellen. Deswegen ist es kein ähm, Qualitätsheraussuchen der Fragen gewesen oder so, sondern einfach eins, wo wir gedacht haben, das interessiert uns, Wahrscheinlich viele Leute, die ganzen Referenten sind auch nach der Veranstaltung noch da. Das heißt, wenn eure Frage nicht direkt vorgekommen ist, dürft ihr danach gerne nochmal die Leute persönlich fragen. Die zweite Frage, die geht an Alexander Fink. Du hast gesagt, dass das Bewusstsein, wie wir es bei uns Menschen beobachten, von Gott gegeben ist, nach seinem Bild und so weiter und nicht in KI geschaffen werden kann. Ich persönlich finde diese Sichtweise nachvollziehbar. Meines Wissens ist es jedoch nicht bekannt, was die exakten Voraussetzungen für ein Bewusstsein sind. Und die Technik hat bereits unvorstellbare Schritte getan. Könnten wir Gott dann in dem Aspekt nicht vielleicht zu einem Lückenfüller-Gott gemacht haben?
2: Das ist eine sehr gute Rückfrage. Also, erstmal muss man sagen, ich persönlich kann mir nicht mal sicher sein, ob Sie hier, wie Sie hier alle sitzen, überhaupt Bewusstsein haben. Es erscheint mir zwar so aufgrund der Daten, die ich über Sie sammle. Also, er hat zum Beispiel keins, hat er mir gerade verraten. Aber sicher sein. Dass ich ein Bewusstsein habe, kann ich nur über mich selbst letztendlich. Bewusstsein ist was völlig Subjektives. Man spricht auch über die erste Person Perspektive. Nur ich selbst erlebe mich selbst und nur ich selbst sehe die Farben, die ich sehe. Thomas Nagel, der schon mehrfach erwähnt worden ist und der kein Christ ist, trotzdem sehr gute Gedanken zu dem Thema hat, der hat mal einen Aufsatz geschrieben, wie es sich anfühlen würde, eine Fledermaus zu sein. What it feels like to be a bat. Und seine Konklusion ist, wir können es gar nicht wissen, weil wir können uns in ein anderes Lebewesen nicht reinversetzen. Wir können nur versuchen zu verstehen, welche Daten dieses Lebewesen bekommt und wie es vielleicht aussehen könnte. Von daher diese Frage, was Bewusstsein ist, Thomas Metzinger hat mal gesagt, das ist die äußerste Grenze des heutigen, der heutigen wissenschaftlichen Forschung. Wir kommen da vielleicht gar nicht hin, weil wir wissenschaftlich nur materielle Prozesse messen können. Und dann spielt die Weltanschauung natürlich eine Rolle. Wenn ich Materialist bin, dann muss Bewusstsein die Konsequenz von rein materiellen Vorgängen sein. Ich behaupte aber, das hat eine ganze Reihe von Problemen, unter anderem, dass wir unserem eigenen Denken dann nicht mehr vertrauen können, wie ich es heute Morgen schon gesagt habe. Ähm, unter anderem, dass Bewusstseinsinhalte dann auch reduzierbar sein müssen auf Atombewegungen. Und das halte ich auch für extrem schwierig, wenn man bedenkt, dass alles, was wir wahrnehmen, immer im Gehirn stattfindet und da fließen Ströme. Ionenströme, elektrische Ströme von Elektronen und alles, egal ob Hören, Sehen, Riechen, ist alles letztendlich elektrische Ströme. Warum haben wir so völlig unterschiedliche Sinneseindrücke, wenn das alles doch eigentlich nur Elektrizität ist? Also das finde ich auch schwierig und so wie Christina aus der Auge antwortet hat, ähm, was ich heute Morgen auch zitiert habe, das bewusste Erleben ist ein zusätzliches Faktum, das sich nicht einfach auf Physik und Chemie reduzieren lässt. Von daher, ich glaube, was wir im Blick behalten müssen ist, naturwissenschaftliche Ebenen gibt es verschiedene. Es gibt die physikalisch-chemische Ebene, da läuft alles mit den vier Grundkräften zu, elektrochemisch und so weiter. Dann gibt es die Informationsebene, wie es gerade auch schon angeklungen ist und auch in unserem Workshop vorher. Information lässt sich nicht mehr auf Physik und Chemie reduzieren, ist was anderes. Und dann aber auch, Informationsverarbeitende Maschinen und so weiter lassen sich auch wiederum nicht automatisch überführen in bewusste Maschinen, sondern Bewusstsein ist wieder eine andere Ebene. Das wäre dann eher so die psychologische Ebene. Also Psychologie, Informatik, Physik, Chemie und so weiter. Von daher, deswegen haben wir die unterschiedlichen Wissenschaften, weil wir die verschiedenen Ebenen in unserer Welt haben. Das glaube ich, das ist was, das kann ich nicht wissenschaftlich beweisen, aber ich würde sagen, die Erklärungskraft dieses Modells ist stärker als die Erklärungskraft eines rein materialistischen Weltbildes, in dem man versucht, alles, was wir so erleben, alle mentalen Phänomene auf materielle Prozesse zurückzuführen.
1: Vielen Dank. Jürgen, zu dieser Frage könnte man wahrscheinlich einen ganzen Vortrag halten. Die Frage an dich lautet, wenn die Frage nicht lautet wenn Gott Leid zulässt, sondern wo Gott in Zeiten des Leids ist, was ist die Antwort darauf? Wo ist Gott in den Zeiten des Leides?
3: Ja, ich glaube, die Antwort ist tatsächlich Psalm 23, du bist bei mir.
1: Und das in einem Satz. Wie geht... Man damit um, wenn ein Agnostiker sagt, man kann nichts zu 100 Prozent wissen. Was kann ich ihm antworten, Christian?
4: Ein Mathematiker würde sich jetzt wahrscheinlich beschweren und sagen: Doch, in der puren Mathematik, wir können alles wissen, wir können genau Beweise ziehen, wir können alles wissen. Ähm, ansonsten würde ich sagen: Ja, das stimmt. Äh, wir können nicht alles wissen. Die Frage ist ja auch, wann wie wüssten wir, dass wir jetzt alles wissen? Wie wüssten wir, dass wir die 100 Prozent erreicht haben? Dann hätten wir irgendwie einen Maßstab, würden von außen drauf gucken, dann wären wir ja vielleicht sozusagen Gott. Ich glaube aber, dass uns das nicht aufhalten sollte. Denn es gibt extrem viel zu wissen. Und dann zu sagen, dann vielleicht in eine passive Haltung zu verfallen, naja, ich kann eh nicht alles wissen, ich glaube, so leben wir nicht. Ich glaube, wir sind neugierige Menschen und es gibt ganz viel, das wir noch äh, erforschen können. Das wäre die Haltung, die ich mitgeben könnte. Ähm, ich kann nie wissen, wann ich, äh, wann ich alles Wissen erreicht habe und was, wenn in diesem Wissen, das ich noch nicht erreicht habe. Und sei es nur ein Prozent, ähm, was ist, wenn da sich doch irgendwo Gott versteckt hat? Also suchen lohnt sich und nachforschen, würde ich sagen.
1: Danke. Siegfried, ist ein Virus ein Gottesgeschöpf? ein Geschöpf Gottes, ein Virus?
5: Also jetzt reden wir über das Coronavirus. Das ist gerade so richtig aktuell. Woher kommt das Ding? Hat Gott das Coronavirus gemacht? Oder das ist noch ein relativ harmloses. Also Coronavirus ist wirklich ein relativ harmloses Virus. Wie ist es mit dem AIDS-Virus? Oder wie ist es mit dem Ebola-Virus? Als Molekularbiologe stelle ich zunächst mal fest, das sind überaus geniale Konstrukte. Das sind Konstruktionen, die könnte sich kein Mensch irgendwie ausdenken. Das, 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 sind,
2: das Mikro geht nicht.
5: Geht es nicht? Ah, oh, oh, jetzt. Also diese, diese Viren oder andere Krankheitserreger, die sind dermaßen geniale Konstruktionen, die können sich eigentlich kein Biologe heute ausdenken. Und sie sind nicht nur genial, sondern sie sind auch tödlich. Und sie sind in ihrer Art, wie sie tödlich sind, sind sie häufig Sowas, wo ich es nur sagen kann, dass sie dämonisch sind, weil sie quälen Menschen. Natürlich hat das Virus kein Bewusstsein, das weiß ich auch. Da tritt mir in der Biologie etwas entgegen, was ich zwar naturwissenschaftlich auf eine gewisse Weise fassen kann, was ich aber als Mensch und als Christ nur als dämonisch bezeichnen kann. Und ich glaube, dass wir in der Biologie beides haben. Wir haben eine wunderbare, geniale und gute Schöpfung Gottes. Und wir haben auf der anderen Seite Manifestationen des Dämonischen in dieser Schöpfung. Und ich glaube nicht, dass die von Gott kommen, sondern ich glaube, wenn Gott einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, dann wird diese Herrschaft des Dämonischen über das Leben beendet werden.
1: Eine sehr hoffnungsvolle Aussicht. Wieso oder warum Woraus
6: ergibt sich der Zorn Gottes? Ich denke, dass der Zorn Gottes ganz, ganz eng zu seiner Liebe gehört. Ich glaube, dass das Gegenteil von Liebe, dass es nicht der Zorn ist, sondern dass es Gleichgültigkeit ist. Wenn ich mir eine junge Mutter anschaue, die zornig ist auf ihr Kind, weil ihr Kind gerade auf die Straße rennt und kurz davor ist, vom Auto überfahren zu werden, dann ergibt sich der Zorn dieser Mutter aus der unendlichen Liebe, aus der riesigen Liebe der Mutter. Der Zorn ergibt sich daraus. Und ich denke, dass Gott zornig ist, weil er sieht, wie die Sünde den Menschen kaputt macht. Er wünscht sich so sehr, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben, dass wir lernen, was es heißt, Mensch zu sein, nach seinen Geboten zu leben, dass Leben zum Aufblühen kommt und er sieht, wie uns das kaputt macht. Und da, weil er uns so sehr liebt, deshalb kann er nicht anders als zornig ähm, darauf zu sein, zornig auf die Sünde zu sein, die uns kaputt macht. Der der Theologe Miroslav Wolf aus dem ehemaligen Jugoslawien, der hat unterrichtet in Gebieten, wo Leute den äh, mit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien hautnah erlebt haben. Und der hat immer wieder gesagt, er hat gesagt, dieser Gott, der kann nicht ein Gott der Liebe sein, wenn er nicht ein Gott des Zornes ist. Wir können hier nicht davon sprechen, dass Gott Liebe ist, wenn er nicht zornig ist über all das, was passiert ist, gerade wenn wir uns anschauen, wie Leute gelitten haben unter dem Bürgerkrieg, unter den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien. Also die, der Zorn Gottes, der kommt daher, weil er uns so sehr liebt, der gehört ganz, ganz nah zu seiner Liebe. Vielen Dank.
1: Wir öffnen einmal diese Runde für Rückfragen von euch, direkt live gestellt und nicht durch die Fragenbox gemittelt. Das Mikro geht wieder rum
2: auf die Frage mit der hundertprozentigen Sicherheit bezogen. Ich habe die Frage so verstanden, dass es nicht darum geht, ob man hundertprozentig alles weiß, sondern eine hundertprozentige Sicherheit hat in dem, was man weiß. Wenn jetzt der Agnostiker sagt, woher kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es Gott gibt?
4: Danke, dass du nochmal klargestellt hast. Ähm, da würde ich trotzdem auch wieder sagen, ähm, dass, wir, dass wir da einen Maßstab haben müssten, irgendwie eine Art Kriterium, das zu entscheiden. Und dass das ähm, aber praktisch nicht lebbar ist, diese Vorstellung. Ich glaube, dass totale Skepsis nicht lebbar ist. Das, so funktioniert unser Leben nicht. Ähm, gerade das, was unser Leben so lebenswert macht, äh, lebenswert macht, Liebe, Beziehungen, das sind Dinge, die kann ich nicht empirisch fassen. Ja, ich kann nicht zum Beispiel jedes Mal, wenn meine Frau zu mir sagt, ich liebe dich, sagen, warte mal kurz, dann mein Handy rausnehmen, Voice-Recorder anmachen, könntest du das bitte wiederholen, dann durch Lügendetektor-Software das Ding jagen und sagen, okay, ich dich auch. Ähm, das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, das Ende von, von, von jeder Beziehung und jedem Leben. Das heißt, irgendwo muss der Punkt kommen, dass wir ähm, Skepsis auch überwinden und auch in vielen Bereichen einen gewissen Sprung in den Glauben machen, äh, nicht nur bei Gott, aber da ist es äh, ganz besonders äh, wichtig und spannend.
1: Eine weitere Frage, hier vorne. Nee, wir warten auf das Mikro, dann hören es alle gut.
0: Wir haben über Viren gesprochen, ich will es nochmal äh, zuspitzen, auch von Fragestellung in der Biologie. Das äh, biologische Gleichgewicht funktioniert ja nur durch von uns subjektiv wahrgenommene Todes- und Leiderfahrung. Wie kriege ich das mit einem Gottesbild der Liebe überein? Wir
5: leben in der Tat in einer Welt, die nach ökologischen Gesetzmäßigkeiten arbeitet, die notwendigerweise in der Gestalt, wie die Welt jetzt ist, Tod und auch Leid mit sich bringen. So ist es heute und ich kann keine alternative Welt designen. Nicht mal spekulativ, gedanklich. Ich glaube, dass wir, nachdem ich die Bibel verstehe, in einer gefallenen Welt leben, in einer Welt, die so wie sie jetzt ist, nicht mehr so ist, wie Gott sie haben will. Und ich glaube, dass was wir in dieser Welt sehen, auch in den ökologischen Ketten und Gesetzmäßigkeiten, abgesehen von diesen genialen Tötungsstrukturen, das ist etwas, was eben die Bibel als Gefallen bezeichnet, was letztendlich durch Sünde ins Dasein kommt. Und dabei denke ich nicht in erster Linie an die Sünde des Adam und der Eva, sondern an Dinge, die viel fundamentaler sein müssen. Ich sehe die Probleme, die Sie ansprechen, ich habe keine Lösung auf diese Probleme, aber ich sehe auch, dass die Welt nicht so ist, wie sie mir gefällt. Und ich habe eine Hoffnung, und es ist meine christliche Hoffnung, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Wie auch immer er das machen wird, ich habe keine Ahnung, aber es ist meine Hoffnung, dass er das tut. und Ich werde dabei sein, dann werde ich das sehen. Eine Frage an Herrn Spies. Ähm, Jugendliche stellen die Frage auch, warum ich und wollen eine relativ konkrete Antwort haben, gerade wenn es darum geht, dass sie Leid haben, beispielsweise wenn sie eine schwere Erkrankung haben. Was wäre Ihre konkrete Antwort drauf?
3: Also zunächst mal ist es so, dass ein Mensch normalerweise eine Frage nicht beantworten kann, die ein anderer stellt, wo die Worte warum und ich vorkommen. Und das würde ich dann auch sagen. Woher soll ich das wissen? Jetzt ist die Frage, wie ich da weitermache. Ich kann also einmal, das klingt jetzt nicht so besonders positiv, sagen, man könnte das, die Frage verlängern und sagen, warum ich nicht. Also man könnte jetzt auf meine eigene Biografie übertragen sagen, es gibt Menschen, die haben Verkehrsunfälle und es gibt Menschen, die verlieren ihr, auch ihre Familie dadurch. Warum ich nicht? Also woher habe ich den Gedanken, dass mein Leben also in einem positiven Verlauf sein müsste? sondern das, also ich, Man weiß ja nicht, wie viel Gelegenheit man zum Gespräch hat. Ich kann ja mal meine Privattheorie hier vertreten. Die geht so, dass ich glaube, dass wir in einer Welt leben von Ursachen und Wirkung. Und hinter dieser Welt steht auch das, ich sehe das so, wie Siegfried Schere gesagt hat. Und, aber also das ist Ursachen und Wirkung. Und Dinge, die hier passieren, die passieren eben aufgrund von Ursachen und Wirkung. Aber wovon ich fest überzeugt bin aufgrund der Bibel ist, dass es kein geschlossenes System ist von Ursachenwirkung. Also dass es eine Möglichkeit gibt, auch darin einzugreifen. Und es ist so, dass wir dazu aufgefordert sind ähm, von Jesus, dass wir beten sollen. Also das Gebet meines Lebens ist einer der Faktoren, dass mein Leben bestimmt. Wie hoch diese... Diese Veränderung durch das Gebet, das wissen wir nicht. Aber wir haben nur die Aufforderung von Jesus oder die Einladung, dass wir beten und dass das auch ein Punkt ist in meinem Leben. Aber ich glaube, wenn so eine Frage kommt an mich, und ich habe das auch schon gehört, dass Leute mit Warum Ich, dann kann ich eigentlich immer nur sagen, ich weiß es nicht. Aber ich kann dabei sein und kann versuchen, mit jemandem zu sprechen und zu helfen, wie er über die Situation hinauskommt. Aber die Frage, warum und ich, das, da fehlt mir die prophetischen Möglichkeiten. Für mich selber habe ich eben das andere gesagt, mir gesagt, warum ich nicht und es ist Ursache und Wirkung und der Unfall, wenn ich da jetzt zurückkommen kann, weil das ja für mich ein Schlüssel, eines der beiden Schlüssel meines Lebens war, war sowohl der Unfall sehr erstaunlich, weil Praktisch in einer Autoschlange ist das Auto ausgeschert gegenüber einer anderen Autoschlange. Das war, haben ja viele Leute auch gesehen. Und es war auch ausgesprochen ungewöhnlich, dass ich selber das überlebt habe. Das Ganze sah nicht so günstig aus. Man ist auch nicht davon ausgegangen, dass jemand drin ist. Und die Frage für mich äh, heißt dann, ähm, habe ich genug Informationen von Gott, um jetzt weiterzumachen? Und die Frage konnte ich in meinem Leben bejahen. Ich habe genug Informationen und so weiter. Was nicht heißt, dass ich das irgendwie wüsste, warum der Unfall passiert ist oder es gar positiv erklären können. Ich glaube, dass sich einige Dinge daraus entwickelt haben, die vielleicht positiv waren. Aber ich sehe es nicht so, dass Gott das deshalb gemacht hat, sondern ich sehe eher, dass Gott aus den Dingen, die so negativ waren, doch etwas auch hat machen können, für mich oder für andere, die es auch positiv waren. Aber wenn ein anderer spricht, würde ich, dies. ich könnte höchstens sagen, so mache, habe ich das für mich selber gemacht. Aber für einen anderen zu sagen, warum ich, das kann ich nicht sagen. Für mich war eine entscheidende Frage immer, habe ich genug Informationen von Gott im Gebet und im Gespräch, um weiterzumachen? Und die hatte ich bisher. Eine Frage, eine
1: Frage. Eine Frage mit der man wahrscheinlich nicht so schnell fertig wird. Eine Frage. Ich
2: wollte noch kurz was dazu sagen. Nur ein Kommentar noch. Jesus am Kreuz hat ja auch gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst da kam das Warum und ich drin vor und die Frage wurde auch nicht beantwortet. Ich meine, die Bibel, die gibt die Antwort, aber selbst Jesus hatte die Frage, warum ich?
1: Eine weitere Frage aus dem Publikum nehmen wir an dieser Stelle noch, hier vorne zum Beispiel.
6: Eine eine kurze Frage an Herrn Fink. Ähm, wie weit ist man, also es gab ja vor ein paar Jahren mal diese 7-Gramm-Hypothese, dass man 7 Gramm verliert, wenn man stirbt. Wie weit ist man äh, dabei zu beweisen, irgendwie also die Seele zu beweisen oder den Geist?
2: Also das hat... Meines Wissens nach hat der Nobelpreisträger John Eccles in diese Richtung geforscht, aber hat wohl da nicht so richtig Ergebnisse bekommen. Und die Frage ist, wie will man etwas, was immateriell ist, letztendlich mit Messbarkeitsmethoden beweisen? Das sind wir wieder an der gleichen Frage, wie man Gott in der Natur beweisen kann. Man kann es nur indirekt durch die Erklärungskraft machen. So wie ich die Frage stellen kann, ist es plausibler, dass ein intelligenter Gott verantwortlich fürs Universum ist, kann ich die Frage stellen, ist es plausibler, dass eine intelligente Seele die Eigenschaften und das, was wir über den Menschen herausfinden und beobachten können, erklärt oder oh, es ist plausibler, dass es eine materialistische, eine, eine rein materialistische Welt ist sozusagen und da würde ich eben sagen, ähm, das ist eine philosophische Abwägung, die Ergebnisse der Hirnforschung sind völlig kompatibel mit einer Seele, können aber auch genauso ohne eine Seele interpretiert werden, wobei man eben an unterschiedliche Probleme stößt. Und das Hauptproblem bei der Interpretation mit einer lebendigen Seele ist eben, dass man nicht weiß, wie soll so eine immaterielle Seele wechselwirken mit einem Körper, wobei das ja nicht heißt, dass diese Seele völlig abgewandt ist von Materie. Also selbst Materie ist ein Begriff, der nicht ganz klar ist. Das ist vielleicht auch noch was, was man sich nicht immer bewusst macht. Was Materie im Innersten ist, wissen wir nicht. Materie ist wahrscheinlich sogar abhängig von Information, wenn man Anton Zeilinger folgen will zum Beispiel. Das heißt, Information ist die Grundgröße des Universums und Materie ist die Folgegröße. Ähm, wer jetzt zu weit führen, kann ich gerne im persönlichen Gespräch noch mal weiter erklären. Aber wenn Information die Grundgröße des Universums ist, dann ist es natürlich ganz nah dran an dem Satz, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Aber wie gesagt, das sind philosophische Überlegungen. Beweisen kann ich auf der Ebene nichts.
1: Wir gehen zurück Einmal hier in diese Runde. Es gibt gleich noch die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen. Eine Frage, wo vielleicht zwei, drei von euch was zu sagen könnten, ist die Frage, warum ist der christliche Glaube so wenig in der Gesellschaft präsent, wenn er doch eigentlich so relevant ist? Was ist denn die Konsequenz für uns daraus? Vielleicht zwei, drei Stimmen, die sich dazu äußern.
0: Da muss man erstmal fragen, welche Gesellschaft ist gemeint, also die äh, auf- und abgeklärte Gesellschaft des sogenannten Westens. Da hat man den Eindruck, dass institutionalisierte Form von Christsein im Niedergang ist. Weltweit gesehen ist es natürlich überhaupt nicht so. Da gehört das Christsein und auch vor allem bestimmte Strömung des Christseins zu den am rasantesten wachsenden religiösen Bewegungen. Daraus folgt noch nichts für den Wahrheitswert des christlichen Glaubens, aber man muss es zumindest mal zur Kenntnis nehmen. Und zwar südlich des Äquators, in Zentralafrika und in Lateinamerika ähm, sieht das alles ganz anders aus. Das muss man nochmal mit in Betracht ziehen. Und ansonsten, warum das hier so ist, da gibt es eine Fülle von Gründen, das ist auch nicht so einfach, auf einen einzelnen Faktor zu beschränken. Zum einen ist es sicherlich selbst verschuldet, das muss man so sagen, dass die Kirchen, die großen Kirchen, sich äh, im Laufe der letzten 100, 200 Jahre nicht ausschließlich mit Ruhm bekleckert haben und dass ähm, deswegen so eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist bei Teilen der Bevölkerung. Auf der anderen Seite liegt es daran, dass vielleicht die am stärksten und wirksamsten konkurrierende Weltanschauung mit dem christlichen Glauben in westlichen Gesellschaften nicht der Atheismus ist oder sonst irgendeine andere religiöse Einstellung, sondern der sogenannte Konsumismus. Die Vorstellung des schönen Lebens durch materiellen Konsum sichergestellt, der kann man in westlichen Gesellschaften sehr schnell erliegen. Und es ist nicht ganz leicht, was dagegen zu setzen, aber da gibt es nicht ein anderes Patentrezept als das, was Christen sonst immer versuchen, nämlich möglichst glaubwürdig, beherzt öffentlich ihren Glauben zu bekennen, verständlich, plausibel und zugleich glaubwürdig in verbindlichen Gemeinschaften dafür einzustehen. Wenn man den Blick historisch ein bisschen weitet, sieht man das auch mit etwas mehr Gelassenheit. Solche Phasen gab es in der Geschichte des Christentums immer wieder. Diese Phase wird sich irgendwann auch ändern. Ich sehe auch schon Anzeichen dafür, dass das Interesse zurückkehrt.
2: Ich würde vielleicht noch kurz anmerken, dass ich den Eindruck habe, unsere Gesellschaft ist indirekt noch ganz enorm durch den Glauben beeinflusst. Wenn man sich mal überlegt, wo das Schulsystem herkommt, wo das Krankenwesen herkommt, ähm, wo unsere Feiertage herkommen. Also wir leben auf einem Erbe, das wir nicht mehr begründen können, wenn wir den Glauben nicht mehr haben. Das ist das Spannende. Die ganzen Menschenrechte zum Beispiel und die Freiheitsrechte, alles hat ganz starke Wurzeln im christlichen Denken. Und das sagt sogar der nicht gerade als gläubiger Mensch bekannte Jürgen Habermas, der sagt, dass der egalitäre Universalismus, also die Gleichheit von allen, ist ein Erbe des jüdischen Gerechtigkeitsdenkens und des christlichen Liebesgedankens. Und wir haben kein anderes Fundament in unserer Gesellschaft. Dieser Gedanke wurde immer wieder neu angeeignet in verschiedenen Phasen der Geschichte, der Geschichte. aber alles andere ist seiner Meinung nach postmodernes Geschwätz. Und das schreibt er in einem Buch, um das Jahr 2000 2001 Zeit der Übergänge, indem er dafür argumentiert, dass wir ein neues ethisches Fundament brauchen für ein postnationales Europa. Und er fragt, was ist die ethische Basis dafür? Und er sagt, die finden diese ethische Basis nur im jüdischen Gerechtigkeits und im christlichen Liebesdenken, interessanterweise. Das sagt jemand, der nicht selbst an Gott glaubt.
1: Wir gehen noch mal ein bisschen in die Richtung Christian. Ohne Gott macht die Welt keinen Sinn, aber warum macht es eigentlich Sinn, dass Gott existiert?
4: Ja, warum macht es Sinn, dass Gott existiert? Ich glaube, da ist gerade schon so ein interessantes Stichwort gefallen. So, was ist denn das Erklärungsgewicht von den Dingen, äh, die wir so beobachten? Also wenn wir in die, in die Kosmologie schauen, dass dieses Universum existiert, ins Feintuning, dass es so existiert, wie es existiert, dass wir ein gewisses äh, moralisches Bewusstsein haben, wir Menschen. Ähm, all diese Dinge oder diese ganzen, ja, diese, diese Staunen über die Schöpfung, was wir jetzt heute so wunderbar gehört haben, all das verlangt für mich nach Erklärungen. Und ich finde, dass es dann so rum argumentiert, ähm, ein ganz, ganz hohes, Erklärungsgewicht immer hat, wenn ich, wenn ich von einem persönlichen, liebevollen, ewigen, ähm, allmächtigen Gott ausgehe. So rum würde ich da mal darauf antworten.